0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Muita gente não sabe... Ou não se deu conta, mas o mundo da tipografia mudou completamente depois que um estudante universitário abandonou seu curso nos idos dos anos 1970 e resolveu assistir aulas de caligrafia para passar o tempo. Ele achava que isso não acrescentaria muito ao seu currículo, mas não podia evitar o fascínio que sentia pelas letras caprichosamente desenhadas. Dez anos depois... O sujeito projetou o primeiro computador onde quem escrevia podia escolher o tipo de letra que queria usar no texto. Sim, estamos falando de Steve Jobs e o seu revolucionário Macintosh, que eu tive a sorte de trabalhar com um. Na época ele se chamava Macintosh mesmo, todo quadradinho. Pois é, antes de Jobs, apenas profissionais especializados sabiam a diferença entre Bodoni, Times New Roman e Gill Sans. No mundo DJ, que seria depois do Jobs, a tipografia é mais popular do que novela, e um pré-adolescente pode discutir violentamente com sua tia por que, que ela usou Comic Sans. Que as tias adoram. Eu, eu sou tia, não gosto muito, mas em vez de verdana no e-mail. Agora não é nem mais e-mail, né, gente? Agora é na, nas mensagens das redes sociais. Bem, a partir do reconhecimento desse fenômeno, é que o extraordinário Just My Type de Simon Garfield começa a ser narrado. Just My Type, numa tradução livre, seria o meu tipo, apenas o meu tipo. Diferente dos outros livros de tipografia que eu já li, esse não gasta as páginas dissecando as características de cada família tipográfica. Ele fala das fontes, sim, mas principalmente das pessoas que as criaram e suas histórias. Nossa, é muito, muito, muito legal, gente. Aí ele fala do capricho, do capricho de Jobs, que encomendou para sua equipe uma coleção de fontes com o nome das cidades que ele adora. Chicago, fonte do primeiro iPod, São Francisco, London, Geneva e New York, para citar algumas. Você já tinha reparado que as fontes da Apple têm nomes de cidades? Bom, depois veio a Microsoft e nos deu mais um montão de opções. Aliás, você sabia que o pai da polêmica Comic Sans também criou sua irmã mais chique, a Trebuchet? e que essas duas são as melhores fontes para trabalhar com crianças disléxicas, sendo que a Trebuchet é uma das mais adequadas para o web design. Quer dizer, eu preciso dizer que este livro foi publicado, eu, fiz, eu li esse livro em 2011, então hoje em dia já tem muitas outras fontes mais específicas, mas até então, quando o, o, esse livro foi publicado, era uma das melhores fontes, a Trebuchet. Bom, a história da Comic Sans é curiosa. Vincent Connare, que também era fotógrafo e pintor, foi contratado pela Microsoft em 1994. Em um dos seus primeiros trabalhos, foi analisar a tipografia de um pacote chamado Microsoft Bob, o avô do Office, ó, antiga. Ele tinha planilhas, editores de texto e tudo mais, e a ideia era fazê-lo parecer bem amigável para os novatos. Mas Conari reparou que essa era uma tarefa impossível, pois as instruções e os comandos eram todos escritos em Times New Roman, que é aquela letra de jornal, sabe? Com as serifas, aquelas perninhas que tem na ponta da letra. E, aí, e, e essa letra Times New Roman, que é aquela de jornal, ela, ela é muito séria, né? Então ele estudou algumas referências e baseado em sua coleção de histórias em quadrinhos, ele criou a Comic Sans, cujo objetivo é transmitir diversão, descontração e humor. E ninguém pode negar, a fonte é muito competente nesses contextos. Comic Sans é a fonte para comics, ou seja, fonte para quadrinhos. E Sans é, quer dizer sem serifa. Não tem aqueles acabamentos na ponta do, da letra. É... Então, essa, essa fonte ela foi criada para humor mesmo, para histórias em quadrinhos, para coisas desse tipo. Para interfaces que sejam mais amigáveis, que, que falem de humor, que sejam bem-humoradas. Aí o problema é que o Comic Sans começou a aparecer em cartas comerciais e institucionais. Gente, eu já recebi uma carta da Finep em Comic Sans, eu juro. É uma coisa muito bizarra. Tem ambulâncias, sites pornô, uniformes de futebol, cartões de visita de bancos e seguradoras, anúncios de produtos médicos, placas de advertências supostamente sérias e por aí vai, gente. As pessoas escrevem em Comic Sans. É claro que tem quem tem um mínimo de bom senso e olho ficou perturbado com o fenômeno. Vale ressaltar que nem todo mundo com essas características é designer, tá? O Conrado, meu marido, não é designer, ele é engenheiro e ele tem o olho mais fino de todos os designers que eu já tive contato. Ele consegue pegar dois espaços é, tipográficos com um olho assim, que está desalinhado, alguma coisa assim. Isso é uma questão de treino, de talento e de olho. Então, nem todo. Nem, eu já conheci designers que não conseguiam enxergar essas coisas. Mas, pela força da profissão, os designers deveriam treinar o olho para reconhecer é, é, esses ruídos na comunicação, principalmente na tipografia. Bom, aí, como todo mundo começou a usar Comic Sans em com, contextos para os quais ele não foi projetado surgiram campanhas irônicas, do tipo, cada vez que você manda um e-mail em Comic Sans, um lindo coelhinho morre perfurado, e coisas desse tipo, um panda morre na China, ou enfim. O Fora Comic Sans é outra iniciativa cômica também, do mesmo naipe que apareceu, então teve um, um... eu acho que foi mais na época, faz muito tempo, acho que muitos do, das pessoas que estão me ouvindo nem sabem, mas antes das redes sociais no começo do advento da, da que as pessoas comuns comeram, começaram a ter acesso aos computadores, a moda era mandar por e-mail arquivos de PowerPoint, os, os famosos PPT. E eram assim, a, a estética era uma coisa assim que a gente ainda vê hoje nas redes sociais, mas era muito power e, e essas pessoas, quanto mais bizarra era, era a apresentação de PowerPoint com aquelas frases filosóficas aleatórias e lições de vida, com florzinhas e o máximo de cores possível, as fontes que essas pessoas preferiam eram sempre a Comic Sans. Bom, tem muita gente ainda que sonha banir o Comic Sans das opções de fonte do Word, mas não se pode negar que ela é uma ótima opção nas aplicações para as quais ela foi projetada. Como diz o próprio Conari, se você ama a Comic Sans, provavelmente você não sabe muito sobre tipografia. Mas se você odeia a Comic Sans, você realmente não sabe nada sobre tipografia. É melhor procurar outro trabalho. Porque não é uma fonte para se amar ou para se odiar, é uma fonte para se utilizar dentro do contexto para o qual ela foi projetada, né? Então, tem outros causos interessantíssimos nesse livro, como a história do Eric Gill o criador da elegante e inimitável Gil Sans que eu adoro, eu, é uma fonte que eu uso bastante, principalmente para apresentações. Então, ele foi um artista que criou a fonte sob encomenda para uma livraria em Bristol, na Inglaterra. O sucesso foi tão grande que a fonte foi adotada pela Igreja da Inglaterra, a BBC de Londres, a British Rail Railways e usada também nas capas dos livros da Penguin Books, que é uma editora muito famosa né, britânica. Até o Ministério da Informação Britânico foi cliente durante a guerra. Olha só. Mas quando a biografia do Eric foi publicada em 1989, estourou o escândalo. O sujeito era um louco de pedra que adorava fazer experimentações sexuais com a sua irmã, filhas e até o seu cachorro. Oh, gente, o um sujeito muito escroto, né? horrível. E ainda anotava no diário relatórios sobre os resultados, oh, o cara doente mesmo. É claro que não faltaram movimentos para banir a fonte, mas a coitada não tem culpa do pai que tem, né? Então, é aquela, é aquela complexidade de você separar o autor da obra, né? Quando o um escritor escreve coisas maravilhosas, mas o cara na vida real é horrível. Tem, acontece com pintores, com cineastas, praticamente com todos, né? Esses, todos esses gênios que fazem coisas incríveis. Se a gente for olhar Charlie Chaplin ou Picasso, sei lá... Todos essas, esses grandes artistas, se a gente for olhar a vida particular, eles eram sujeitos desprezíveis. Então, ou a pessoa boicota a obra deles, ou a pessoa tenta separar o artista da obra, e é, que é o que eu tento fazer, mas é, eu, eu reconheço que é uma coisa bem complexa. Outra história bacana foi o relato sobre a mudança do logotipo da IKEA. A rede sueca de móveis e objetos bem projetados e baratos, que infelizmente não tem no Brasil, o equivalente seria, o mais perto seria a Tokstok, mas a Tokstok é muito cara para se comparar à Ikea, porque ela é outra proposta. E a Etna, que eu fiquei sabendo que essa semana ia fechar no Brasil, essas duas, a Tokstok e a Etna, são tentativas de cópia relativamente bem-sucedidas, exceto pelo preço, como eu falei, né? Mas a Ikea é, é o paraíso da decoração. Ele, é, as coisas são boas e baratas e são com um bom design. E aí, a IKEA tentou mudar o logotipo e arrumou a maior confusão quando ela tentou mudar a fonte tipográfica de sua marca, grafada em Futura. Era em Futura a fonte tipográfica da IKEA e mudou pro, ela queria mudar para o Verdana. A Futura foi criada em 1920, é elegante e traduz muito bem o conceito de honestidade, praticidade e design ao alcance de todos. O argumento usado era que a futura não estava presente na maioria dos computadores, e a verdana tinha sido projetada para esse fim. Além de estar se tornando muito popular, o que faria a marca ser reproduzida em todos os meios com mais fidelidade. Bom, a verdana é ótima para computadores, mas o ícone da Ikea são as letras garrafais pintadas de amarelo nas paredes azuis das, das lojas da rede. Ela é escrita de um jeito bem monumental, assim, a... a ah, o logo da IKEA é um bold, assim, bem, as letras são bem gordinhas mesmo, bem impactantes. E nessa dimensão monumental que a IKEA usa para escrever o seu logo, não tem para ninguém. A futura impera sem concorrentes. E os clientes se revoltaram de tal maneira que a empresa teve que voltar atrás, acreditam? Os executivos sempre pensaram que ninguém reparava nisso. Até mesmo os clientes só então se deram conta do vínculo emocional e afetivo que eles tinham com a fonte tipográfica da marca, olha só. E ainda tem mais um montão de coisas interessantíssimas. Discussões frutíferas sobre a visibilidade e legibilidade, que são coisas diferentes. A história dos símbolos et e o cifrão. A onipresença da Helvética nos metrôs, marcas e aeroportos no mundo todo. O sonho de Frutiger para a Universo, que é uma fonte tipográfica. A dramática história da Baskerville, que é uma outra fonte. O fato de Veneza, em 1470, já ter 150 gráficas. Olha só, gente, pouquinho depois do, da invenção da prensa. O nascimento do Itálico. As consequências de um e-mail todo escrito em caixa alta. Para quem não sabe, eu acho que hoje em dia todo mundo já sabe, né mas não custa lembrar que escrever um texto todo em maiúsculas é a maior ofensa que se pode fazer escrevendo, porque é o equivalente a berrar. O caso de amor entre Barack Obama e a fonte Gotham, a transporte desenvolvida especialmente para a sinalização rodoviária, a história dos primeiros tipógrafos, a era da letra 7, que eu usei muito letra 7, que era um decalque de letras, que você, quando não tinha, os computadores não eram muito acessíveis e as impressoras, principalmente, a gente usava letra 7. Os rotuladores de imu, que até hoje ainda existem. Enfim, o livro é divertimento garantido e cultura tipográfica de primeiríssima. Exatamente o meu tipo. E seu, você também gostou? Eu, eu recomendo mesmo que você não seja designer, nem tipógrafo, nem escritor, nem nada disso, mas só como curiosidade já é uma coisa muito, muito bacana e recomendo muito demais esse livro, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!